0: Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem está em casa. Muito bom a gente poder estar juntos, muito bom nós podermos compartilhar um pouco da palavra. É muito bom ver gente querida por aqui. Fazia muito tempo que eu não encontrava pessoalmente com a Zuma, por exemplo. E na outra, na outra vez que abriu a gente reviu algumas pessoas, né? mas a Zuma acho que tem um ano e um pouco a gente não encontrava, né uma alegria a gente poder estar junto, ver tanta gente servindo aqui também, tem gente nova servindo. Hoje o Vitinho veio comigo, meu primo Davi também, coisa boa a gente poder ah, louvar o Senhor junto, né? a gente ainda não sabe exatamente ah, o tamanho do dano que a falta dos encontros causam né? na nossa espiritualidade, na nossa relação com Deus. Muitas vezes a gente não dimensiona é, o quanto Deus derrama como um meio de graça no encontro comunitário, é uma coisa que meio que passa em nós por, tipo por osmose, <risos> e a gente ainda não sabe calcular exatamente os danos disso nos nossos filhos e, e a gente mesmo. né Então, muita gente às vezes vai começar a, a tropeçar em coisas que já tinha vencido talvez alguns vícios, algumas coisas assim, e ele vai achar que é só porque está cansado, ou porque está trabalhando mais e tal, e muitas vezes ah, pode ser que não é esse o motivo, mas é a não comunhão, a falta do encontro, o cansaço das telas, né? enfim, mas Deus é bom, a gente tem orado sobre isso, a gente sabe que Ele vai ministrar renovo sobre nós, e a igreja funcionando vai servir também de consolo, de apoio, para essas pessoas que vão precisar muito de nós, parece que esse negócio parou na minha orelha, então eu vou seguir aqui com ele, tá bom? Abra a sua Bíblia em Deuteronômio no capítulo 6, né? hoje a gente está combinado aqui, mas não foi combinado, mas é em Deuteronômio no capítulo 6, verso 4 e verso 5, vai aparecer na sua tela também, e para a gente às vezes ler na mesma versão, mas se você quiser aí, abrir a sua Bíblia, conferir o que a gente está compartilhando, é bom. O tema de hoje que nós vamos repartir é um Deus sem rivais. Ah, que beleza, meu negócio aqui travou. Ah, um Deus sem rivais. Pronto. E o texto de hoje diz, ouça, ó Israel, ouça, ó povo de Deus, né? O significado de Israel no Antigo Testamento era isso, era o povo de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em cima dessa frase que a gente vai trabalhar. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único. E aí ele continua, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma com todas, e de todas as suas forças. Então, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da sua palavra e queremos ser trabalhados por ela. Queremos ter o nosso coração tocado, transformado, quebrantado. Nós precisamos, ó Deus, de um toque do Senhor. Sem Ti não somos nada. Sem a ação do Espírito, essa palavra é só letra. E letra que muitas vezes mais machuca do que cura. Portanto, a Deus, alcança-nos com cura, com salvação, com renovo, com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou agora e você ainda não participou de nenhum episódio da série, nós estamos numa série chamada Lá em Casa a Gente Conversa. E o nosso objetivo tem sido falar sobre família, e nós estamos ainda numa primeira, como se fosse uma primeira temporada que é falando dos problemas. Então, por que nós temos problemas familiares? De onde os nossos problemas vêm? E a gente depois vai passar por uma progressão de como é que Deus separou a boa vida para nós, como é que a gente vive uma vida boa em família, como é que é a vontade de Deus para a família e também ah, como é que é a redenção da família, como a gente pode redimir, como a gente pode viver mesmo novos processos, novas etapas, um novo florescer em família, tá bom? Então, nós ainda estamos nas problemáticas, e o tema de hoje é um Deus sem rivais, em cima desse texto. Quero começar contando uma história para vocês, minha e da Iana. Né? Ah, eu e a Iana namoramos desde a escola, nós somos um namoro de terceiro... Pode acender a luz aqui do meio, por favor? É... Nós namoramos desde o terceiro ano, nos conhecemos na escola, a Iana praticamente salvou meu terceiro ano, porque eu comecei a estudar para impressioná-la, e aí eu consegui né, passar no terceiro ano, passar no vestibular, mas, enfim, a gente se conheceu naquela ocasião, e até então eu era uma pessoa muito instável, é, eu nunca tinha tido um namoro com mais de dois meses, e, e quando a gente, eu lembro quando a gente fez dois meses de namoro, os meninos fizeram festa para a Iana, foi mó bullying que rolou lá na escola. e na época eu era muito intenso e por isso que eu era instável, eu continuo sendo intenso agora, só que com um pouco mais de estabilidade, mas eu apaixonava mesmo, então eu conseguia ser muito apaixonado por, às vezes, duas, três meninas ao mesmo tempo, gostava de paixão, é, ficava sem dormir né, e tal, loucura, coisa de adolescente, coisa da nossa cabeça também, nem todo adolescente é assim, né? mas eu era um adolescente assim. e e eu era intenso escrevia muita carta eu e a Iana, por exemplo trocamos trocávamos muita carta eu, eu escrevia para a Iana praticamente todo dia escrevia à mão né talvez tem gente que dessa geração que nem sabe o que é isso é, mas a gente trocava muita carta só que eu era assim com, com as outras pessoas também pessoas do sexo feminino e a gente eu escrevia muita carta e recebia muita carta né porque como eu escrevia eu também recebia muita carta mas enfim é, quando eu e a Ana casamos eu sabia que essa vida tinha ficado para trás, né? quando a gente namorava, eu já sabia que isso tinha ficado para trás, mas quando a gente casou, eu sabia que nada dessa sombra poderia aparecer. Mas teve uma situação muito inusitada, que um dia na casa dos meus pais, a minha mãe foi limpar lá um determinado guarda-roupa, uma gaveta, tal, que era minha, e tinha uma gaveta só de cartas, e aí a Ana olhou e, o que é aquilo? Né? E, estava lá, nome da fulana, nome da ciclana, e um tanto de carta que eu tinha recebido, né, e ela, e ela assim, criou uma situação, aí ela sempre foi muito bem resolvida, ela criou para me deixar constrangido, né. mas ela criou uma situação, foi constrangedora, eu lembro que eu falei para ela assim, oh, se você quiser, você pode ler, né, e tal, não. graças a Deus, ela não quis ler, porque eu acho que eu queria fazer mal para ela, né, para mim não ia mudar muita coisa, mas, enfim, Uh, o fato é que tinham cartas de outras pessoas misturadas nas minhas coisas e a gente teve um momento constrangedor, a sensação era tipo como se alguém estranho tivesse invadindo o ambiente da Iana, essa era a sensação, né? como se um estranho estivesse invadindo o ambiente da minha esposa. E parece uma coisa boba isso que eu estou compartilhando, mas a gente faz isso com Deus algumas vezes. É tipo a gente mantém umas coisas guardadas, muitas vezes não sem querer, algumas vezes de propósito, porque em algum momento, às vezes a gente quer dar uma olhada naquelas coisas do nosso passado, em alguns momentos a gente quer se sentir bem com aquilo, às vezes a gente quer dar uma olhada ou uma confiada, sabe, do tipo assim, às vezes um dinheiro ou uma dependência emocional, ou alguém que a gente admi que admira a gente ou que deseja a gente e aí eu não corto esse tipo de coisa porque eu quero ser desejado, eu quero ser admirado, ou então, às vezes, é um título ou um certificado, um nome que eu tinha antes de encontrar com Jesus, isso era muito importante para mim, enfim. Muitas vezes a gente mantém coisas guardadas, mesmo tendo encontrado com Jesus, e é como se a gente dissesse para ele que ele não é suficiente para nós. Eu ainda preciso me estribar nesse título, nesse certificado, nesse recurso que eu tinha reservado, ah, naquela pessoa que me admira ou que me deseja. É como se eu dissesse para a Iana, voltando para o meu exemplo, tipo assim, eu quero manter isso porque vai que um dia eu não me sinto desejado ou admirado por você, aí eu dou uma pegada nessas cartas e eu me sinto bem novamente, porque eu ouço umas coisas boas que me fazem bem e, e aí eu não vou ficar totalmente arrasado. Nós fazemos isso também, não só com, em relação a Deus, mas também na relação com Deus na família. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, na nossa família, a gente não deixa claro para nosso cônjuge ou para os nossos filhos, para os nossos familiares, que o Senhor, nosso Deus, é único. A gente ainda deixa algumas dessas coisinhas guardadas e os nossos filhos e os nossos parentes ou nosso cônjuge vai pegando isso. Eles percebem isso meio que por intuição, e a gente faz isso por quê? Porque a gente é o que a gente adora, a gente é o que a gente ama e todo mundo adora. A gente já viu isso aqui numa série passada, quando a gente lembra de Eclesiastes, né? e Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem, então todo mundo deseja transcendência, todo mundo adora alguma coisa, nem que ele adore ele mesmo, mas todo mundo adora. E a gente faz isso porque a gente está adorando algumas dessas coisas, ou seja, confiando, depositando a nossa esperança a nossa confiança última nessas coisas. A palavra de Deus é, é, nos molda, o objetivo da palavra de Deus é nos moldar e, e nos auxiliar a corrigir esses amores, porque já que nós somos seres amantes, então a palavra de Deus precisa nos ajudar a corrigir esses amores treinar as nossas virtudes, converter os nossos desejos. Então, nós precisamos ter a nossa adoração, os nossos amores, as nossas paixões corrigidas, precisamos ter as nossas virtudes treinadas, então, treinar no amor, na paciência, na compaixão, no domínio próprio, e a gente precisa converter os nossos desejos, então, desejar não é pecado, a gente só precisa converter os desejos, para a gente desejar o que Deus quer que a gente deseje. E esse trecho da palavra que nós acabamos de ler, e agora a gente vai entrar no texto mesmo, revela, então, para nós que o nosso Deus não tem e não aceita rivais. O nosso Deus não tem e não aceita rivais. E ele vai dizer também que nós devemos revelar isso nas nossas casas e nas nossas vidas. Então, não basta simplesmente eu saber que o meu Deus não tem e não aceita rivais. Eu também tenho o trabalho o privilégio de revelar isso onde eu estiver. E a gente deve revelar, então, o nosso compromisso com Deus. Um compromisso de ouvir, de tê-lo como Senhor e de tê-lo como único. Isso tudo está na frase que a gente acabou de dizer. Ouvir, tê-lo como Senhor e tê-lo como único. A primeira, então, coisa que eu quero pensar do texto que a gente acabou de dizer é a expressão ouça. O texto começa com, ouça, ó Israel. Isso é o que a gente chama de mandamento zero. Às vezes a gente fala dos dez mandamentos e a gente pode esquecer do mandamento zero. O que, que é o um mandamento zero? Ouça. Ouça, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é único. A gente fez uma série em 2018, é a nossa série mais acessada, né, Pedro? Porque a gente fez um trocadilho com uma música. A série chamava, Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido em homenagem à música, e era uma série sobre oração, e o primeiro episódio dessa série era justamente o mandamento zero, ouça, ó Israel. Muitas vezes a gente tem Deus como um orelhão ambulante, mas a primeira coisa que Deus faz na história é dizer, como é que começa Gênesis 1? E Deus disse, e Deus disse, a ação de Deus na criação, a primeira ação de Deus é falar, Dizer. E é por isso que ele deixou esse livro para nós, porque aqui está o que Deus disse, aqui está a palavra de Deus. E a gente precisa aprender a ouvir. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre um Deus sem rivais é que esse Deus fala, e a nossa tarefa é ouvir. Quando você vai para Êxodo, um pouco antes do texto que a gente leu, Êxodo capítulo 20, está aí também na projeção, verso 1 e verso 2, o texto, a palavra de Deus diz, e Deus falou. E Deus falou todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tira da terra do Egito, da casa da escravidão. Irmãos, o que acontece, o nosso, nosso desafio com a nossa audição e de ouvir a voz de Deus, é que existe uma rivalidade, existe uma competição pela nossa atenção, pela nossa audição. O tempo todo você está sendo assediado na sua atenção. Passe para o próximo Stories, leia o próximo texto do Twitter, entre na próxima treta que vai surgir, discuta nos comentários, veja a série. Aí aparece, acaba o episódio, aparece lá embaixo que em cinco segundos começa o próximo episódio, a gente não dá conta de esperar, a gente clica OK para já passar logo, porque cinco segundos é muito existe uma rivalidade, uma competição pela nossa audição, mas como nós estamos afirmando aqui, o nosso Deus é um Deus sem rivais. No tempo desse texto que a gente acabou de ler aqui de Êxodo capítulo 20, existiam vozes para se ouvir, quais eram as vozes? Existia a voz do faraó, que representava o poder, o dinheiro, a vida boa, então quando a gente olha para esse povo, esse povo estava ouvindo o faraó dizer, eu vou aumentar a carga de trabalho de vocês, porque vocês estão tendo muito tempo, e vocês estão pensando muito em Deus, e isso quer dizer que vocês estão à toa. Então, eu vou aumentar a carga de trabalho de vocês. Essa era uma das vozes. Produza, e vocês vão desfrutar dessa terra, vocês vão desfrutar dessas coisas. Trabalha mais, e vocês vão ter condição de viver aqui, vocês não precisam viver no deserto. Vocês podem viver aqui, desfrutar do bom e do melhor, é só trabalhar mais. Você ouve a voz da cultura falando alguma coisa nesse sentido para você? Trabalhe um pouco mais. Isso vai sacrificar um pouco a sua família, isso vai sacrificar a sua atenção, mas aí você compensa num presente, você compensa numa viagem. Existe esse tipo de voz. E nesse tempo que a gente acabou de ler, era a voz do faraó. Mas existia também a voz das outras pessoas. E o que a voz das outras pessoas tem? Tem os seus apetites, as suas dúvidas, os seus, as suas aparentes certezas. Então Moisés estava conduzindo o povo e Deus fazia um tanto de coisa, mas direto surgiu uma discussão entre o povo que vinha dos seus apetites e das suas certezas, que falava assim, esse Deus não está compromissado com a gente, vamos voltar lá para o Egito. Lá a gente tinha comida, a gente tinha água, tinha lugar de dormir aqui, a gente está no deserto. A gente está passando dificuldade, a gente não tem onde reclinar a cabeça. E além dessas duas vozes, tinha a voz de Deus. A voz de Deus vinha através de Moisés e da história dos nossos antepassados. E esse povo, diariamente, e momento a momento, tinha que escolher qual voz ouvir. Deus está limpando os ouvidos do seu povo, Deus está preparando os corações... E Deus está reivindicando o lugar para o bem do próprio povo. Então quando Deus vai dizer para esse povo de Êxodo, e Deus falou todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e te tirou da escravidão. Ele está falando assim, limpa o seu coração dessas outras vozes e lembra quem fez por vocês. Lembra quem tem agido em favor de vocês. Lembre quem tem cuidado de vocês. Lembre de quem tirou vocês da escravidão. Deus fala. O seu primeiro ato na história foi falar, como a gente disse. E Ele fala principalmente por meio da sua palavra. A gente deve lembrar que Ele é boca e que Ele nos orienta, nos conduz, nos consola, nos instrui, através da sua fala, através da sua palavra. O que isso tudo tem a ver com família? O que, que isso tem a ver com o meu cotidiano? O que, que lá em casa a gente conversa? Agora que surgem as perguntas. As perguntas são do tipo, o que você ouve? Se a gente percebeu aqui que nesse tempo de êxodo aqui existiam pelo menos três vozes, e esse povo tinha que discernir o que eles iriam ouvir, a pergunta que eu quero fazer para você, então, é o que você ouve? A quem você ouve? E agora mais fundo ainda, o que a sua família ouve? Quando você casou, por exemplo, ou você que está namorando ou que ainda vai encontrar um namorado ou uma namorada, para isso, para essa decisão, tanto de namorar ou de casar, você está ouvindo a voz do que o sistema e a cultura diz que é amor ou a voz do que Deus diz que é amor? Quando você está numa crise conjugal ou uma crise na sua criação de filhos, a quem você busca? Quem você ouve? Onde você busca as suas respostas? E uma outra pergunta ainda dentro do seu ambiente familiar. Você proporciona momentos para a sua família ouvir? Ou você deixa a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus parentes, você mesmo, ouvir só o que a cultura está dizendo. Você proporciona momentos para a sua família ouvir? E aqui, no primeiro tópico, ouça, está bem claro o que, que eu quero dizer com proporcionar momentos para ouvir. Ouvir essa palavra. Ouvir a voz do Senhor, ouvir a orientação do Senhor. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, então, é que o nosso Deus é Senhor, então o primeiro aspecto é ouça, um Deus sem rivais quer que nós o ouçamos, porque Ele tem orientação para a nossa vida e fora dEle não há vida, não há orientação, há orientação de morte, há orientação de tropeço, há orientação de confusão, não orientação de esperança, então ouça, o mandamento zero, ouça, nos seus momentos de oração, ouça o que a palavra tem para te dizer, ouça o que Deus está falando, Ore em resposta a essa palavra. Deixe ela gerar alguma coisa dentro de você. Leia um trecho pequeno, pare um tempo, pense sobre ele. Vê quais palavras saltam aos seus olhos ou no seu coração. E ore em resposta a isso. Deus, me ajude a ser mais assim. Deus, eu não estou conseguindo isso, me perdoe por isso. Deus, eu quero isso. Deus, tem misericórdia de tal povo que está sofrendo isso que eu acabei de ler. Faça uma leitura orante, ouça. Segunda coisa é que Ele é Senhor, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Quando eu leio isso, eu me lembro do episódio do apóstolo Pedro em Atos, quando ele está dormindo e Deus, numa visão, o arrebata no Espírito e mostra para ele um banquete de carnes. E aí, Deus fala para ele assim: mata e come. E Pedro faz o maior paradoxo que nós temos na vida dele, que é dizer não, Senhor. Por que, que isso é um paradoxo? Simples. Porque se é Senhor, eu não posso dizer não. E se eu disser não, é porque ele não é Senhor. É simples assim, por isso que é uma crise. A afirmação do apóstolo Pedro é uma crise. É uma crise de senhorio. Muitas vezes nós somos igual Pedro, a gente afirma que Deus é Senhor. Mas para muitas coisas da vontade de Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa à tarde, e a gente e é, é uma pessoa jovem que está tendo relações sexuais e tal. E, e aí eu, a gente falava sobre paradigma bíblico e tal, e ele falou assim: não, mas não dá para viver isso ao pé da letra. Eu falei: depende, se a gente chamar Deus de Senhor, dá. E tem que viver. Agora, se a gente não o chamar de Senhor, aí tudo bem. Porque, como Pedro fez, se eu digo não, é porque não é Senhor. Se eu digo Senhor, eu não posso dizer não. O paradigma do Senhor é um paradigma da escravidão. Nessa época, existiam escravos. E a palavra de Deus sabe bem, então, o que está que dizendo quando usa a expressão Senhor. Um escravo não tem vontades, ele cumpre as ordens do seu Senhor. Agora, é claro que o nosso Deus é um senhor muito melhor do que um senhor de escravos, é lógico. Quando Deus, então, lança o primeiro mandamento, dizendo que não adorará outros deuses, Ele começa, olha, o Senhor é único e você não vai fazer outros deuses, Ele está fundando a sua afirmação, no fato de que o Senhor, do que o Senhor fez pelo povo. Então ele está dizendo aqui no texto de Êxodo que a gente leu, olha, eu salvei vocês, eu resgatei vocês, eu libertei vocês, e nós que agora estamos depois de Jesus, sabemos disso com muita veemência. Sabemos que o Senhor nos salvou, sabemos que Ele nos resgatou, sabemos que Ele nos libertou. E é justamente por isso que Ele tem reivindicações a respeito da nossa vida, a respeito sobre o Seu povo. Quando ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor e você vai adorar somente a mim, eu não tenho rivais, eu sou o Senhor, nosso Deus único, que é o próximo ponto que a gente vai ver. Ele não está dizendo isso por puro capricho. É porque ele está revelando para nós que não há salvação em outro lugar, não há redenção em outro lugar, não há liberdade em outro lugar, não há resgate através de outros, somente dele. Ele, então, tem reivindicações sobre o seu povo, porque ele tem direito sobre isso. É como se ele estivesse dizendo, por que, que vocês confiariam em outras promessas? Não faz sentido. Deus é inteligente. Deus quer que a gente seja inteligente. Ele quer que a gente olhe para a nossa vida, a forma como a gente a conduz, e o que, que Jesus fez por nós, e a vida que nós temos em Jesus, e fala assim, pense um pouco, por que, que vocês hão de confiar em outras promessas que não as minhas? Não faz sentido. Por que vocês confiariam em si mesmos? Sendo que um vírus de nada está mostrando que vocês mesmos são frágeis, que como povo vocês são desorganizados, que vocês nem sabem viver em comunidade direito. Como é que vocês vão confiar em vocês mesmos? Lembrem do Egito, podem confiar em mim. Eu derrotei todos os poderes que existiam, eu carreguei vocês, eu abri mar. Vocês podem confiar em mim? É isso que Deus está dizendo. E aí, tem uma história nesse livro aqui que eu quero ler para vocês, Peça a paciência de, de eu ler uma página, que é a história do Thomas. E o Thomas né, é uma figura aqui do livro, e é um livro americano, então o contexto aqui é de esporte, né, porque lá nos Estados Unidos todo mundo que estuda pratica esporte, e, e principalmente quer jogar futebol americano. E o Thomas era esse clássico. E aí é um menino que cresceu na igreja, né, se fosse traduzir para o lado de cá. Né, lembrando do Davi, que participou de embaixadores do rei, né, foi juniores, adolescentes e tal, é, cresceu na igreja, ia no do culto dominical, é, participava lá das classinhas tudo, fazia guerra bíblica, decorou versículo. Menino bom, menino bom. Aí foi para a escola e o sonho dos pais era que ele fosse, que ele se despontasse no, be, no, no futebol americano. E depois que o menino foi para a universidade o que aconteceu? O padrão moral dele começou a cair, e os pais não entendiam. Então, ele começou a deixar de ir na igreja, ele ah, passou a fazer uso de coisas que a gente não crê que é bom para nossa saúde, nem para nossa vida. Ah, começou a se relacionar com pessoas que não compartilham dos mesmos princípios, e isso conduz a pessoa para um lugar que também vai longe desses princípios. E os pais ficaram sem entender, e na conversa, né? aí surge... A questão que eu vou ler. O pai de Thomas nunca perdeu um dos jogos do seu filho. Falando dos jogos de futebol americano. Ademais, foi seu pai quem lhe ensinou como arremessar uma bola curva. Gente, eu estou em dúvida entre beisebol e futebol americano, mas, enfim, sou um grande entendedor de esporte. Vocês pegam aí qual esporte é na leitura. Ah, foi o seu pai quem lhe ensinou como arremessar uma bola curva. Como se posicionar na frente de uma bola rasteira. E como, é, beisebol, né? Ótimo. e como fazer uma dupla eliminação. Na verdade, o pai de Thomas foi o técnico de primeira equipe do t-ball do garoto. Entretanto, quando perguntei se ele promovia um culto em família e conduzia o filho e a família nesse culto, sua resposta foi, eu nem mesmo pensei sobre isso. Não é que ele era, tipo assim, eu quero destruir a minha família, ou, enfim. A resposta dele foi eu nunca nem pensei sobre isso. Em outras palavras, esse homem gastou horas incontáveis e uma quantidade imensurável de energia ensinando o seu filho como ser um jogador, mas não fez nada para ensinar-lhe como se vive um cristão. Quando o pressionei a esse assunto, ele disse, achei que o pastor de jovens estava fazendo um bom trabalho quanto a isso. A questão aqui é tão óbvia que até hesito em discuti-la. Quando se tratava de beisebol, Está ah, aqui. Ó. Quando se tratava de beisebol, havia técnicos e ligas, mas era ele quem dava a instrução particular em casa. Porém, quando se tratava dos assuntos espirituais, ele passava o bastão para o pastor de jovens. Quando era hora do jogo, ele não queria falar e vestia isso como uma medalha de honra. Mas quando se tratava da igreja, a família não via nada de errado. É, aliás, quando era hora de jogo, ele não queria faltar. Mas quando se tratava da igreja, a família não via nada de errado em estarem ausentes por semanas e, em certo ponto, por meses. Essa família estava adorando um rival e a vida de seu filho foi o fruto da sua idolatria. Havia certas coisas pelas quais eles estavam dispostos a sacrificar tudo. Infelizmente, a caminhada de seu filho com o Senhor não era uma dessas coisas. Há alguma surpresa em um jovem na situação de Thomas querer faltar à igreja? Há alguma dúvida de que um jovem na situação de Thomas teria problema em encontrar coragem para resistir a tomar algumas bebidas com os caras do time? Infelizmente, essa história é muito familiar entre aqueles de nós que estão na igreja há algum tempo. Na verdade, muitos de nós vemos a nós mesmos quando lemos nas entrelinhas. Vivemos em uma época em que muitos deuses competem por nossa atenção. Um pouco do que a gente já falou hoje. E o pior, esses deuses tentam nos convencer de que se nos prostrarmos e os adorarmos, eles darão aos nossos filhos o que o Deus da Bíblia não pode dar. Sucesso, segundo os padrões do mundo. O ídolo que tivemos de esmagar na nossa família foi o ídolo, foi o Deus da erudição. Até aqui. O autor, então, começa a entrar no que ele identificou como ídolo. Na vida dele, no caso da família dele, era erudição. Baseado no relato que eu acabei de ler, pense na sua família. Qual é o ídolo que vocês precisam lutar? No seu contexto de família, no seu namoro, no seu noivado, na sua vida comum. No caso da família do autor aqui, ele vai dizer que era erudição. No caso da família que a gente leu a maior parte do relato, era o sucesso nos padrões do mundo. Ter um filho bem sucedido no beisebol, ter um filho que ganhasse dinheiro, ter um filho importante. Vocês lembram que no início eu fiz a pergunta, né, que às vezes nós fazemos essas coisas de colocar umas lembranças, umas memórias, um, uma coisinha ali da nossa vida passada e que essas coisas afetam a nossa relação com Deus na família. É esse tipo de coisa. O autor vai dizer que na casa dele o problema era a erudição, porque ele vinha de uma tradição onde a família dele não tinha erudição. E ele percebia que a erudição colocava ele em evidência. E ele mesmo estava em evidência. Então, ele queria a erudição para os filhos dele. Então, na relação com Deus na família ele deixava passar isso, de que ele não confiava somente em Deus para a formação dos filhos dele. Ele precisava investir nessa coisa da erudição e para isso a agenda dos filhos dele era uma agenda sem tempo. Não dava para ele compartilhar a Bíblia com os filhos. O filho tem natação, tem inglês, tem judô, tem, enfim. Tem menino hoje que a gente vai tentar marcar um aconselhamento com ele, a agenda dele é pior do que a de um empresário. Tem mais de mês que eu estou tentando marcar um atendimento com um menino de 15 anos. E não dá porque tem aula de tudo. Último ponto. O nosso Deus é único. Agostinho vai dizer, fizeste-nos Senhor para ti. Acho que tem essa frase aí na projeção. Fizeste-nos Senhor para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Essa é uma frase famosa de Santo Agostinho, que vai dizer como Deus fez a gente para ele, por isso que a gente é inquieto enquanto a gente não encontra o nosso Senhor. Uma grande diferença entre o povo de Israel e os outros povos era o fato de que Deus exigia que somente ele fosse adorado, como único Deus com a exclusão de todos os outros deuses. Por que, que isso é um fato importante? Porque naquela época era comum as pessoas terem vários ídolos. Se um não der certo, eles iam para o outro, se o outro não der certo, eles iam para o outro, até dar certo. Se você assistiu o filme a, o apóstolo, do apóstolo Paulo, né, o apóstolo de Cristo, você vai ver lá a posição do cara que era o, o chefe da cadeia lá que Paulo estava, e a filha dele estava doente e ele fazia lá sacrifício cada dia para um Deus diferente. Era comum as pessoas pensarem isso. E quando Deus requer isso das pessoas, isso é totalmente diferente do jeito que qualquer pessoa vivia. Deus requeria que somente ele fosse adorado, como único. Porque Deus não aceita rivais. O fato da Bíblia então começar com a afirmação, no princípio criou Deus os céus e a terra... Soa correto para nós, mas para aquele povo devia soar de forma muito incomum. Na época bíblica isso não era comum um Deus arrogar para si que Ele fez todas as coisas. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é esse Deus que fez todas as coisas. É claro que a gente sabe que não existem deuses, como às vezes muitos filmes querem mostrar. Não há uma guerra entre deuses e o nosso Deus é o mais forte. Não, existe um único Deus verdadeiro. A única outra força espiritual que existe é Satanás, o inimigo das nossas almas, que não é um Deus, é um anjo caído. Existe um único Deus que é Deus verdadeiro e por isso ele requer que só adoremos a ele. Agora, existem deuses no sentido do nosso coração. Não existe deuses como às vezes o senso comum vai acreditar. Mas, em termos filosóficos, existem pela nossa atenção e pela nossa devoção. Pode ser dinheiro, pode ser sucesso, pode ser prazer, pode ser estética. Tem gente que, se perder a beleza, perde o sentido da vida. Tem gente que, se perder o dinheiro, perde o sentido da vida. A gente já acompanhou mais de um casal que, quando ele tem uma queda, principalmente a figura masculina, tem uma queda drástica, na sua entrada financeira, os atritos no casamento começam a ficar insustentáveis até a esposa deixá-la. Isso quer dizer que aquele casamento estava fundado em algum Deus, bem entre aspas aqui, que não o nosso único Deus. Era sobre isso que o Deus da Bíblia, o Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estava orientando e exortando. É que não podem ter rivais no nosso coração. Não é possível ter um relacionamento e com Deus. Vou explicar isso melhor. Ele nos chama para um relacionamento ou. O casamento, por exemplo, é uma imagem visível da nossa relação com Deus. Ou pelo menos deveria ser. Eu sei que muitos casamentos não são. Mas o casamento é o símbolo da união de Cristo com a igreja e nós somos chamados responsavelmente a modelar isso na sociedade, a mostrar para a sociedade como é que é a união de Cristo com a igreja, que é feito numa aliança, e não num contrato. Por isso que a gente diz que aliança não se quebra, contrato se quebra. Por isso que a sociedade mudou o termo aliança no casamento para contrato, porque contrato eu posso quebrar. Mas quando a gente fere a nossa união, por exemplo, com eu com a minha esposa eu estou dizendo, entre linhas, que Deus poderia ferir o seu relacionamento com a sua esposa, nós, igreja, e isso é impossível. Mas eu dou um mau testemunho quando eu faço isso. O que eu quero dizer, quando não é possível ter um relacionamento E com Deus, e Ele nos chama para um relacionamento ou, é que não dá para eu chegar, por exemplo, para a Iana e dizer para ela que eu gosto muito dela, que eu vou passar muito tempo com ela e que eu quero conhecê-la mais, cada vez mais intimamente, mas que também eu terei uma outra pessoa que eu também gosto muito e que eu vou passar também algum tempo com ela e que eu também quero conhecê-la nos mesmos termos, mas que ela não precisa ficar preocupada, porque na maioria dos dias eu vou dormir em casa. Quando a gente permite no nosso coração esse tipo de confiança em algumas coisas ou pessoas, e a gente quer ter um relacionamento com Deus, a gente está dizendo que a gente quer um relacionamento e com Deus. Que é, eu quero estar com Deus e com essas outras confianças. É como se eu dissesse para a Iana que eu quero demais estar com ela e com uma outra pessoa que eu gosto demais. Ou seja, é inconcebível, é impossível. Nós somos chamados a um relacionamento ou. Então, quando eu casei com a Iana, era ela ou outra pessoa. Não tem jeito de ser ela e outra pessoa. A partir do momento que eu entrei num relacionamento com Jesus, é um relacionamento ou. É Jesus ou as outras coisas. Não tem jeito de eu ter um relacionamento com Jesus e várias outras coisas que competem com a minha adoração, minha atenção, minha confiança. O compromisso exige renúncia, exige fidelidade. Não dá para amar outra coisa não dá para amar outra pessoa ou outra coisa com o mesmo amor que eu amo uma pessoa. Não tem como eu amar outra pessoa com o mesmo amor que eu amo a Yana. E não tem como eu amar outra coisa com o mesmo amor que eu amo ao Senhor. Concluindo. O nosso compromisso com o Senhor se dá então em um compromisso de ouvir, de tê-lo como Senhor e de tê-lo como único. E isso nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. Então o que isso quer dizer com a nossa família, com lá em casa a gente conversa? Que lá em casa eu vou proporcionar ambientes das pessoas ouvirem essa voz, a Palavra de Deus. É que eu vou deixar claro na nossa casa que Ele é Senhor. Eu não sou o Senhor, o sonho pessoal da minha esposa não é Senhor, o dinheiro não é Senhor o sonho das férias não é senhor, tudo isso faz parte, o meu sonho pessoal faz parte, as férias fazem parte da vida, mas não são senhores, são desejos. E eu vou deixar claro na minha família que ele é único, que nosso relacionamento é um relacionamento ou, e não um relacionamento e. Segundo Calvino, nós devemos a Deus quatro coisas adoração confiança invocação e ação de graça adoração confiança invocação e ação de graça diante disso então eu quero te perguntar a quem você louva a quem você adora né nesse caso com quem você conta em quem ou em que você confia? Então adoração, confiança. Por quem você chama ou onde você procura as suas respostas? Invocação. Onde você procura as suas respostas? Por quem você chama? Você procura resposta ou chama por comida, por trabalho, por dinheiro, por celular? Guru, você busca suas respostas nessas coisas. Tem gente pagando caro para um guru, né? tem gente investindo horas num celular, tem gente se afogando em comida, tem gente mergulhado no trabalho, tem gente querendo cada vez mais dinheiro, porque é isso que a gente chama, é nisso que a gente está encontrando as nossas respostas. A quem você agradece? De onde vêm os seus dias bons? Quando os desafios vierem, a quem você ouve? Nossos três pontos. Ouça o Senhor único. Quando os desafios vierem, a quem, a quem você vai ouvir? Quem é o Senhor na sua casa? Qual é a sua única esperança? Tudo isso está bem evidente para quem está perto de você? É isso que quer dizer sobre esse tema nas nossas casas, um Deus sem rivais. Tudo isso que a gente compartilhou e todas essas perguntas que eu acabei de fazer está evidente para quem convive com você, na sua casa, na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, no lugar que você mora, como condomínio, enfim, no bairro. As pessoas que convivem com você têm isso evidente. A quem você ouve quando os desafios vêm? Quem é senhor da sua casa? E qual é o seu único desejo? Qual é a única coisa que você deseja? Isso precisa estar bem evidente nos nossos lares, se nós quisermos ter um lar baseado nas Escrituras. Se a gente quiser ter uma família guiada pela fé. Amém? Quero orar com vocês e responder a essa palavra. Né? Senhor, muito obrigado pela sua palavra mais uma vez. O Senhor é um Deus sem rivais. Não há nenhum outro como Tu. Não há quem chegue perto do que o Senhor é e pode fazer por nós. Só o Senhor salva, só o Senhor resgata, só o Senhor traz liberdade. Nós queremos ouvir. Ouça, povo de Deus. Nós queremos ouvir, Pai. Fala conosco. Seja a voz da nossa casa. Seja a orientação da nossa casa seja o instrutor da nossa casa, ouve povo de Deus, o Senhor, pai o Senhor é Deus, o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor faz reivindicações sobre nós e nós queremos entregar tudo ao Senhor, entregar os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas dúvidas, temos várias Deus, é um tempo de dor e sofrimento, temos várias perguntas mas queremos entregar diante do Senhor, que é Senhor. E se é Senhor, eu não posso dizer não. E se eu disser não, é porque o Senhor não é Senhor. Ouve, ó povo de Deus, o Senhor é único. Pai, nós não queremos ter rivais nas nossas casas, nas nossas vidas. Nós não queremos guardar coisas do nosso passado para confiar de vez em quando, para se sentir bem de vez em quando. Nós não queremos afrontar o Senhor, nós não queremos ter o Senhor e outras coisas, Pai. Nós queremos o Senhor único, único desejo, único foco, única resposta, único caminho. Fala conosco, ó Deus, nós queremos ouvir, nós queremos que o Senhor seja o nosso Senhor e nós queremos o Senhor como único na nossa vida, e na nossa jornada e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Você que está aqui presente uh, e você que está em casa, você pode enviar a sua pergunta. Talvez eu dê conta de responder, talvez não. Mas é o tempo da gente conversar junto e, e poder continuar aqui mais 10 a 15 minutos. Hoje, graças a Deus, a gente está fiel ao nosso tempo. E a gente tem aí mais até 15 minutos de conversa.
1: Bênção. Quanto o Rafael. Pastor Rafael, toma água. Mande sua pergunta. Se você estiver aqui, nós temos um microfone aqui. Às vezes, algum irmão pode nos auxiliar. Se você quiser também fazer alguma, algum comentário. Né? Isso. Enquanto não chega, eu anotei que pergunta aqui para você, meu amigo. A falta de rendição, dependência e vida de cruz na sua opinião, pode ser o calcanhar de Aquiles que faz a gente ficar no controle?
0: A falta de?
1: de rendição, dependência do Senhor, uh -huh. a falta de vida de cruz. Uh -huh. São essas questões, né? pode ser que uma pese mais que a outra, é. São aquele, é o ponto fraco que nos faz uh -huh. querer ficar no controle?
0: É, é tem basicamente, basicamente o pecado do jardim, é o pecado que nos atormenta até hoje, né? Que é o nosso desejo de autonomia. É justamente a nossa dificuldade de ouvir, né? Então, na verdade, quando Deus fala lá na frente de novo, ouça, povo de Deus, é porque a gente já viu que o fato de não ouvir provoca queda. Então Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva, né? Que era a ordem era coma. Muitas vezes a gente acha que a ordem de Deus era não coma, né? Mas a ordem de Deus era coma de toda, toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, justamente porque o primeiro casal da criação não ouviu o que Deus disse, é que eles entraram em queda e deram vozes a deuses rivais. E os deuses rivais que eles deram vozes nem era Satanás. Era o seu desejo de autonomia, de controle, de emancipação, de serem deuses. Então, eu creio, Léo, que trazendo para os nossos dias, né, apesar da pandemia estar deixando mais evidente cada dia para nós que o controle é uma ilusão e que a gente achar que a gente está aí dominando tudo e tal é, é, não passa mesmo de ilusão na nossa vida, mesmo assim a gente ainda insiste no controle. A gente quer controlar. A gente quer saber que se eu apertar tais botões, as coisas vão funcionar. Nós somos manipuladores. Eu descubro que a minha esposa responde bem com determinado tom de voz, com determinada linha de raciocínio, eu vou lá e começo a usar aquilo a meu favor, eu instrumentalizo as coisas em meu favor. Por quê? Porque eu quero controlar, porque eu quero autonomia, porque eu quero ter poder. Né? Então, de fato, né, esse desejo por controle, e, e por que, que isso é importante? É porque isso é contrário ao que você colocou, que é rendição. Então, quem quer ter controle não é rendido. né? É, é, então, é justamente a nossa falta de rendição que vai levando a gente para esse lugar mesmo. Ana
1: Laura falou o seguinte. É, não, não, deve ser outra Ana Laura.
0: Não é, <risos> é a mesma Ana Laura.
1: Lembrei muito da palavra de alguns domingos atrás e a pergunta. Quando alguém te conhece, é óbvio que você teve um encontro com Jesus?
0: É, muito bom, é isso mesmo. Esse é o desejo, né, Léo? assim a gente, quando eu faço essas perguntas, é porque eu as estou respondendo. Então são perguntas difíceis para mim, né? Não são perguntas para afrontar a igreja. São perguntas que me afrontam. E justamente por isso eu quero compartilhá-las, né? E essa pergunta que a Ana Laura lembrou, que eu também compartilhei aqui, né, há um domingo desses para trás, é uma pergunta que eu quero para a minha vida. né? Quando eu encontro com os meus amigos da trilha, né? que não são da igreja, quando eu estou com pessoas que não vivem nessa mesma realidade nossa, é óbvio para essas pessoas que eu estive com Jesus, porque eu gostaria que fosse. Eu gostaria que alguém que me atendesse num caixa do supermercado, na hora que ela terminasse o meu atendimento, ela falasse assim, eu acho que esse rapaz esteve com Jesus. Eu queria dar um... Eu queria dar bug na cabeça das pessoas, sabe? Assim, esse é o meu desejo, Às vezes quando eu olho sobre isso. Tipo dar uma tela azul, a pessoa fala assim, o que, que aconteceu? O que, que essa pessoa passou aqui? Essa pessoa não é normal. Esse é o desejo. Eu sei que a gente, né, muitas vezes, ainda não chegou lá. Mas esse é o alvo. Esse é o alvo.
1: Alguém aqui que está presente, quer falar algo, perguntar? Você falou alguma sobre... Esse tempo, né? A pandemia ressaltou os ídolos dos nossos corações. Como vencer o ídolo que temos e que ocupa o lugar do Senhor?
0: É. Léo, muito bom você perguntar isso. É, você estava na nossa reunião aí do escritório ontem, né? e eu compartilhei um pouco sobre isso. Eu tenho pensado muito sobre o fato de que, muitas vezes, nós, como igreja, a gente ensina e incentiva mais as pessoas a resistirem a, ao pecado, a Satanás, do que almejarem a Jesus. É tipo assim, a gente gasta muito tempo ensinando as pessoas a não desejar o que elas querem desejar. Então, tipo, eu estou conversando com um, um adolescente, ou um jovem, ou um marido, e todos, né, às vezes, lutam com isso. Por exemplo, o assunto pornografia. E aí, via de regra, a pergunta que a gente recebe é o que, que eu faço para eu não desejar a pornografia? O que, que eu faço para eu não acessar a pornografia? E a gente respondeu isso por, por muito tempo, mas eu tenho pensado que ao invés de ajudar a pessoa em como não desejar isso, ou como não clicar nisso, talvez eu deveria estar investindo mais tempo em ensiná-la a como amar mais a Jesus, a como admirar mais a Jesus, a como ver mais beleza em Deus, a como perceber mais a graça da criação, e eu acho que a gente ensina pouco as pessoas a ter satisfação em Cristo. É, o, o, o pastor John Piper fala muito disso, né? ele tem uma máxima que é quanto mais satisfeito eu estiver em Deus, mais Deus é glorificado. E essa máxima dele surge é, do, do, da primeira questão do catecismo, né? que a pergunta do catecismo é qual é o fim último de todo homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí o Piper vai dizer que talvez a melhor forma de dizer isso seria glorificar a Deus em gozá-lo para sempre. E a gente ensina pouco as pessoas a gozá-lo, a desfrutá-lo, a admirá-lo, a desejá-lo. Eu mesmo já pensei pouco sobre isso na minha vida. E tenho tentado pensar mais, e buscar mais, e desejar mais, porque há muita beleza em Cristo, no que Ele fez por nós um amor que não pede nada em troca, um amor que nos amou primeiro, um amor que desceu do seu conforto, do seu trono, do seu poder, e que fez tudo isso por nós, gente que não merece, gente que está aqui esforçando para acertar e que muitas vezes está errando. Olha a beleza disso, olha a beleza das coisas criadas, um canto de um pássaro, uma árvore que balança, a diversidade de cores que existem nas folhas, nas flores... É, o privilégio de águas, existem águas termais, existem águas frias, existe água empedrada, existe gelo branco, transparente, enfim, é a beleza né assim de Deus manifesto na criação e talvez se a gente desejá-lo mais, amá-lo mais, admirá-lo mais, não sobra espaço no nosso coração para os deuses rivais. Eu acho que muitas vezes o que falta para nós é isso, é a gente estar mais diante da palavra, ouvindo o que Deus tem para dizer para nós e isso fazer a gente ver mais beleza em Deus e na sua palavra e na sua vontade e quanto mais beleza... Então, eu lembro que no meu namoro foi assim. A Yana era simplesmente a menina mais bonita da escola. Era impossível namorar com a Yana. Impossível, porque a Yana era a menina mais bonita da escola e eu era eu. Você olha para mim e você entende o que eu estou falando. E... E quando a gente começou. Que que é isso, então, né? e, é, você sabe mesmo, porque você também é um caso igual ao meu. Então, é, quando quando eu comecei a namorar com a Iana, todas as outras meninas perderam. Então, tipo assim, não foi um enorme sacrifício para mim parar de trocar cartas com as outras meninas, parar de desejar as outras meninas, gostar de três meninas ao mesmo tempo, porque eu não conseguia ver mais, eu só via a beleza da Iana. E eu, se eu conseguir isso com Cristo, aí ao invés de eu lutar contra esses inimigos, eu estou lutando para amar mais, para ver mais beleza, para desejar mais. Né? Amém.
1: O Isaías Araújo falou o seguinte, Rafa, por que você acha que estamos tão dispersos ouvindo tanta cultura e pouco a voz de Deus? Como podemos ser mais intencionais nesse sentido?
0: Por que, que eu acho? Bom, eu acho que é porque nós somos caídos. Turismo, é, né? Nós somos fruto da queda. Hoje, no almoço, o Vitinho me perguntou assim, papai, como é que o coronavírus começou a existir? O Davi estava lá. E aí a, a resposta mais rápida, né, veio uma resposta mais rápida, é, veio da China. Né? E aí eu voltei com o Vitinho um pouquinho mais atrás e falei assim, filho, veio do pecado, veio da queda. Desde que a gente desobedeceu a Deus o pecado entrou na história e desorganizou todo, toda a existência e por causa disso existe guerra existe vírus, existe um tanto de coisa aí o vírus estava num animal é o que dizem e algumas pessoas comeram desse animal, contraíram o vírus e na troca de pessoas entre nações o vírus contaminou mas começa lá atrás então por que, que eu acho que a gente dá tanto ouvido à cultura? por causa da queda nós somos seres caídos. E a cultura fala no ouvido que a gente quer ouvir. Né? Quando eu era representante, existia muita essa expressão, né fala no ouvido que eu escuto. Né? Então, às vezes eu fazia uma proposta para um cliente e ele falava assim, não, fala no ouvido que eu escuto. Esse ouvido aí eu não escuto, não. Aí você tinha que vir com as promoções, com os argumentos, com as bonificações. A cultura fala no ouvido que a gente quer escutar. E a gente precisa trabalhar esse outro ouvido, que é uma coisa que eu disse aqui né, na exposição, que é, quando Deus fala para o povo, olha, eu sou o seu Deus que te tirei da terra do Egito e da vida de escravidão, o que Deus está fazendo é limpando o ouvido que o povo tem dificuldade de ouvir, para ver se eles ouvem, por isso que a gente precisa estar diante dessa palavra, porque essa palavra vai limpando o nosso ouvido, para a gente ouvir o que Deus quer que a gente ouça, então... A cultura fala no ouvido que a gente ouve, com facilidade. Deus fala no ouvido que a gente tem resistência de ouvir. É por isso que a gente tem que estar diante da palavra e na comunhão, para a gente estar limpando os nossos ouvidos constantemente.
1: Quero só encerrar citando um comentário aqui do Pedro. E, realmente, Virginia, o pijama é um, é um marido apaixonado pela Iana, com certeza. Mas o Pedro falou o seguinte aqui no chat... Quando os discípulos foram confrontados com as dificuldades de seguir a Jesus, Pedro foi iluminado e respondeu, para que iremos? Porque Jesus não é apenas a única opção, mas é a melhor opção. Verdade, Amém. meu Pedrão. Amém. Com certeza. Amém. Com isso, eu queria pedir para o Rafa orar, para encerrar, e já chamar o, o casal 20 para trazer uma música, um louvor de encerramento para a gente. Amém. Obrigado, Rafa.
0: Maravilha Agradecer aí a é um tanta
1: participação, o pessoal Participou bem do chat Obrigado para vocês que estão aqui conosco hoje Participando presencialmente Bom ver o rostinho de cada um Gente que fazia tempo, né?
0: Amém? Amém Vamos ficar de pé para a gente orar, gente? Já ficamos sentados demais aí, o ambi... A gente sabe quando o ambiente é de paz e Deus habita Quando a criança dorme em paz, olha lá Meu filho dormiu ali na cadeira dura é um sinal que a igreja é um excelente ambiente né, de paz, de harmonia, né, e a pessoa pode descansar tranquila. O pastor Carlinho Queiroz é que me ensinou isso. Ele falou assim, se um dia você estiver pregando e alguém dormir, não pense que é porque a sua palavra é ruim, pense que a pessoa está descansada. Ela sabe que ela está em ambiente que ninguém vai levar a bolsa dela, sabe que ninguém vai atormentar ela, ela vai dormir, ninguém vai acordá-la. Ela está tranquila. Né? Graças a Deus. Muito bom a gente estar aqui junto e compartilhar. Senhor, muito obrigado mais uma vez, que honra, que privilégio poder servir com a sua palavra e servir aos meus irmãos, poder trazer comida e comida fresca, obrigado porque o Senhor me alimenta e ainda me dá a condição de alimentar tanta gente, obrigado porque a sua palavra faz isso, ela é comida para nós e ela sacia nossa alma. Como já dizia a música, ela sacia a nossa sede e lava o nosso interior. Nós queremos fluir, ó Deus, em Suas águas. Queremos fluir, queremos beber da Sua fonte. Fonte de águas vivas. O Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte, ó Deus. Faz mesmo a gente ter água que sacia. Faz a gente, ó Deus, ter essa água que lava. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a Te amar mais. Queremos Te amar mais, Senhor. Queremos te amar mais, Senhor. Ensina-nos a te amar. Ensina-nos a te adorar. Nós somos tão imperfeitos. Somos tão limitados, mas nós queremos, ouve o nosso clamor. Queremos te amar e queremos amar como o Senhor ama. Queremos ouvir, queremos ter o Senhor como Senhor e queremos ter o Senhor como único. Abençoa a nossa vida e capacita-nos a abençoar a nossa casa, nossa família, nossos filhos e todo mundo que estiver perto da gente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz.